0: Dinheiro menos boleto. Seja bem-vindo ao Mais Dinheiro Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Já vou abrir o programa com um abraço especial para Eric Maciel, Estênia Luiza, Luciene Aranha, Luana Santos e Neto Lima. E também desejando boas-vindas para os seguidores novos lá do meu Instagram que chegaram a partir do podcast. E não esquece de compartilhar o link do podcast com os amigos, no Instagram e nos grupos do WhatsApp. Precisamos muito fazer esse conteúdo chegar até as pessoas. Enquanto eu falo aqui, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, já pega o seu café, chá ou suco. Sul, escolhe um lugar confortável para se concentrar no programa de hoje. Como foi prometido, estamos avançando nos temas. Para quem não se lembra, nos primeiros episódios falamos sobre como diagnosticar as finanças, se organizar para fazer sobrar dinheiro. Se você é novo por aqui e ainda não ouviu esses programas, corre lá no Spotify ou Deezer, que ainda dá tempo. Agora vamos falar sobre fazer o primeiro investimento. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E para nos ajudar, convidamos quem entende do assunto. Bianca Juliano, sócia e head da Exped Pro, do grupo XP Inc., já atuou por quase oito anos como assessora de investimentos, é especialista em diversos temas que envolvem investimentos e educação financeira Que vai nos ajudar com dicas valiosas. Bianca, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao Mais Dinheiro nos boletos. Olá,
1: tudo bom? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, Geraldo. Muito bom estar aqui.
0: E chamou a atenção que o número de investimentos de pessoas físicas na Bolsa bateu recorde em março, superando mais de 2 milhões de reais. Um recorde alcançado durante a crise da pandemia. Ou seja, o brasileiro quer mesmo absorver a cultura do investimento. Agora vamos para a pergunta. Como eu percebo que estou preparado para fazer o meu primeiro investimento? Então, princípio básico. Eu já fiz o acúmulo do dinheiro que eu quero investir. Não precisa
1: ser nada muito grande, mas eu já pago as minhas contas, no que eu quero dizer, né? e já sobra uma parte para investir. Eu já tenho esse recurso, o que que eu vou buscar e como que eu posso... É, sentir conforto nesse momento de iniciar. É sempre muito importante a gente saber que investimentos eu posso colocar em renda fixa, eu posso colocar em bolsa, já que tu puxou por ali o, o gancho né desse volume que a gente teve aumentando, é, eu preciso ter a certeza de que esse dinheiro não é um dinheiro que eu vou precisar no curtíssimo prazo, tá porque o dinheiro de bolsa, a gente não coloca o dinheiro para o meu curto prazo. Daqui um ano eu posso precisar desse dinheiro? Então não vai para Bolsa. Agora, se eu quero começar a investir de forma mais ampla e não necessariamente em ações, porque é sempre importante a gente investir nos dois contextos, em Bolsa e também em outros tipos de investimentos, eu preciso sentir, ver como é que está meu saldo de novo, tá sobrando, eu posso começar a investir para ganhar um pouco mais de velocidade no crescimento desse capital. Eu vou, vou saber que eu tô preparado porque está sobrando e porque o que eu coloco na poupança, aquilo que eu antes fazia na poupança, nem posso chamar de investimento, entendeu? Então eu vou fazer esses novos passos. E é por aí que a gente vai sentindo. Então existem N investimentos que possam ser para iniciantes. Não precisa a pessoa conhecer a fundo sobre investimentos, ela não precisa saber sobre cálculos e, e fazer conta, não necessariamente. A gente pode falar um pouco mais sobre isso ao longo do programa.
0: Muitas pessoas que nos acompanham ainda não fizeram o seu primeiro investimento. Você pode nos explicar o que são os fundos de investimentos e como as pessoas podem investir neles? Fundo de investimento é é
1: o quê? É uma forma coletiva de se investir. Eu sempre gosto de pensar numa pizza, tá? Sabe quando a gente vai lá fazer um pedido de pizza e fica na dúvida qual sabor vai pedir, porque quer todos os sabores? A gente não quer ter que escolher depois que tá a pizza, né? Vamos supor que eu pego uma pizza metade de um sabor, metade do outro. Eu não quero escolher um só, eu quero comer um pouco de cada uma delas, certo? Tipo, o fundo, ele, ele me lembra muito isso, porque ele, ele é um caminho né, de tornar acessível esse, essa variedade de sabores, vamos, vamos pensar assim, o que que acontece? É, se um fundo de investimentos é um patrimônio que tem um especialista, uma pessoa que só faz isso, que é o gestor deste patrimônio. Então, essa pessoa extremamente especialista e que faz aquilo o tempo inteiro do seu dia, ela pega esse patrimônio coletivo e escolhe os ativos, ou seja, os investimentos daquela carteira, daquele fundo, ou seja, os sabores. Então, é uma forma muito eficiente de diversificar o teu capital, de tu investir, mesmo com um recurso pequeno e ter acesso a vários sabores, entendeu? Há vários tipos de investimentos. Então, por isso que o fundo, ele é um caminho muito acessível e muito fácil para quem quer começar a investir. Hoje é muito
0: simples investir. Você pode acessar uma plataforma direto do celular, um aplicativo com informações e investir de casa. Qual é a melhor opção para fazer o primeiro investimento? E quais são as informações mais importantes que a pessoa precisa observar? As
1: três primeiras coisas, e que são as mais importantes, vou começar pela principal, o teu perfil de investimentos. Não tem jeito de seguir, de entrar no mercado para fazer investimentos e não definir o teu perfil. Existem várias ferramentas, existe um teste conhecido como suitability, mas isso deixa de lado o nome técnico, para ficar bem simples, é um questionário de identificação do teu perfil, para ver se é conservador, moderado ou... E isso é essencial para a definição do que vai ser feito em termos de investimento. Eu tenho que entender o meu objetivo com aquele investimento né? e o prazo. Então, é por isso que é importante a gente buscar ajuda profissional ou usar ferramentas que me ajudem a enxergar isso, colocar luz nisso sobre a minha pessoa. né? Então, ter consciência sobre esse perfil e qual o objetivo e o prazo para esse meu investimento. Porque se eu deixo isso de lado, eu posso investir num produto ou numa classe, de investimentos que não esteja adequada para aquele prazo. Um exemplo, se eu preciso, se o meu objetivo com isso aqui é daqui um ano me mudar ou, sei lá, fazer uma viagem ou... Enfim, um ano eu não posso colocar em renda variável, eu não posso investir esse dinheiro de um ano em ações. E aí, o que vai definir isso, o quanto eu posso e o quanto eu não posso, é o perfil de investimentos. Então, assim, se você for tratar com um profissional que vai te apoiar, seja um assessor de investimentos, seja uma ferramenta, e não forem levantadas essas perguntas, dá um passinho atrás. E vai aonde se coloca a luz nisso. É muito, muito, muito importante. Para se investir, de fato, poder fazer a aquisição, né, a compra do do investimento, você vai precisar se plugar numa plataforma que viabilize isso. Existem alguns aplicativos que são apenas de orientação e não de fato são o local onde acontece a compra e a venda dos investimentos, onde se pode de fato investir. Então são duas coisinhas diferentes, aí é bom a gente ter isso no radar.
0: Você poderia nos explicar qual é a diferença entre uma corretora e uma asset?
1: Sabe a loja? A gente vai na loja quando quer comprar alguma coisa. Então a corretora é essa loja, esse ambiente onde se pode fazer a compra e a venda. As corretoras de valores... Elas são essas empresas que têm autorização para dentro do seu, da sua plataforma realizar a distribuição desses investimentos. Então, lá eu posso ir na corretora e comprar ações, eu posso comprar é, todos os títulos de valores imobiliários aí do mercado, eu posso comprar é, títulos de renda fixa e por aí vai. Vou fazer outra na lojinha, seguindo a linha da loja. Eu vou numa loja, eu quero comprar um casaco de inverno, a loja corretora. Aí, o vendedor lá desse, dessa loja, ele pode vai me ajudar, vai entender que tipo de casaco que eu quero, aonde que eu moro vai saber se está muito frio como é que é e tal ele vai olhar no estoque dele de repente pode ser que ele tenha o casaco e pode ser que não se ele não tiver ele pode dizer assim eu vou ligar lá na fábrica e vou ver se eles produzem a fábrica seria a Asset a fábrica é quem que constrói, que produz o, o, inve, o fundo de investimentos.
0: Olhando o atual cenário, no qual tem muitos brasileiros desempregados ou com corte de salário, para essas pessoas, o que elas podem fazer para reverter este imprevisto e traçar um plano para começar a investir?
1: Primeiro, se eu tenho já, já me preparei um pouquinho antes e já tinha a minha reserva de emergência, legal, eu estou bem. Depende por quanto tempo eu fiz essa reserva, é o momento que eu vou me reestruturar aqui até achar um novo emprego até usar minha criatividade e ver como é que eu vou continuar gerando renda ou mudar de carreira e por aí vai. A reserva de emergência é aquele dinheiro que é, me cobre por uma situação em que eu fique sem receita, sem renda. Então, se eu trabalho e eu fico... desempregado, eu posso usar esse dinheiro da reserva de emergência. Em resumo, de forma bem simples, tá? eu tenho que saber quanto é que é meu custo mensal. Se eu quero fazer uma reserva de três meses para ter cobertura e para respirar três meses sem renda, então pode ser que eu consiga fazer de três, pode ser que alguém consiga fazer de seis, geralmente na, na literatura aí se fala nessa faixa torno de seis meses, na média, porque não existe uma regra cravada em pedra. Um bom caminho para começar e eu sempre sugiro é, é pensar um pouquinho em inverter a prioridade, sabe? É porque o que, que geralmente as pessoas fazem? Eu pego meu dinheiro, recebo lá meu salário, vejo quanto eu custo, quanto custa a minha vida, pago todas aquelas minhas contas de normais do mês, mais um pouco para o lazer ali e tal, e o que sobrar é que eu coloco na reserva de emergência ou nos investimentos. Depende se eu já tenho a reserva ou se eu ainda não tenho. A minha sugestão aqui, é uma provocação, é a gente inverter essa prioridade. Claro que tem que ser com calma e ver quando cabe no momento de vida das pessoas. Então, ao invés de eu primeiro ver gastar e, e pagar minhas contas, eu vou começar a fazer o contrário. A minha prioridade é primeiro separar a minha fatia que vai para investimentos ou para minha reserva de, de emergência. E depois, vou dando um jeito de encaixar com o que sobrou As minhas contas. Essa inversão de pensamento, eu acho que ela é um um grande passo aí para quem quer investir nessa cultura de guardar dinheiro.
0: Agora aquela dúvida cruel, né? Sobre onde deixar a reserva de emergência. Eu deixo o dinheiro na poupança ou aplico em fundos? Pode aplicar em fundo, por favor, aplica em fundo
1: para que esse dinheiro trabalhe para ti, senão tu vai ficar suando, trabalhando, se matando e o dinheiro vai ficar lá descansando de férias na poupança. Em resumo, é é isso. Então, existem N possibilidades maravilhosas de investimentos que vão me trazer muito mais retorno do que a poupança e que eu posso ter a coisa mais importante para que sirva para ser reserva de emergência, a liquidez imediata. O que, que quer dizer isso? Que eu possa resgatar a qualquer momento, sem burocracia, sem tempo de, de resgate longo. Então, assim, hoje eu precisei. Eu aperto o botão, baixa e cai na minha conta hoje. E a outra característica importante é o dinheiro ter uma baixa oscilação, não ser aquele dinheiro que como, por exemplo, em ações, pode acontecer isso. né? Amanhã pode estar num preço, depois de amanhã outro pode ser mais baixo, o daqui uma semana, do que o que estava hoje. Então, eu não quero, eu tenho que eliminar isso para a reserva de emergência, eu vou naquilo que a rentabilidade é constante, né? como, por exemplo, um pouco mais tranquila, como, por exemplo, os produtos de renda
0: fixa. E agora vamos para o quadro... É o fim daquele medo... É o fim daquele medo. Vamos ouvir alguns medos bobos que te impedem de investir. E aí você, Bianca, vai pontuando cada um deles.
2: Eu tenho medo de tirar o dinheiro da poupança. Pra mim, o dinheiro ali já tá investido.
1: Poupança é igual a colocar o dinheiro de férias e você ficar trabalhando pra caramba se matando de trabalhar.
0: Não, essa comparação é excelente.
1: Pois é. (risos) então, olha só, quer ver uma outra comparação que se a gente for pensar, sabe o cofrinho, lembra aquele, aquele cofrinho de porcelana ou de latinha que a gente tem quando é criança? É igual a poupança, certo? Porque tu coloca o dinheiro ali e ele fica aquele dinheiro que tu colocou, ponto não sobe, não cresce, a não ser que vá lá alguém, né, por trás, quando tu tá dormindo e coloca um pouquinho a mais pra te deixar feliz mas fora isso, o dinheiro não está trabalhando ali, ele tá paradinho eu coloquei 5 mil reais, eu tenho 5 mil reais, eu coloquei mil reais, eu tenho mil reais. Mas por que que eu tô dizendo isso? Isso é o que acontece hoje com a poupança, não era assim no passado, não foi sempre assim, tá, gente? Então, por isso que vocês podem estar estranhando eu falar isso. Na teoria ela é uma caderneta de poupança, ela é, de fato, deveria ser com esse papel de fazer o teu dinheiro crescer e render. Só que o que, que acontece? Mudou a fórmula de cálculo da poupança, a nossa taxa da economia, a taxa de juros da economia, a taxa referencial, aí chamada taxa selic, é uma referência, uma baliza, vamos pensar assim para simplificar, tá? Ela caiu muito nos últimos tempos e a, o rendimento da poupança é, também caiu muito. As coisas sobem de preço mais rápido do que o dinheiro investido na poupança. Por isso que não dá, entendeu? Então, eu preciso escolher investimentos que tragam uma rentabilidade real acima da inflação. Então, eu invisto, eu ganho lá a remuneração que aquele investimento traz, eu desconto a inflação do período, significa que o meu dinheiro ganhou o valor no tempo, eu conseguia aumentar meu poder aquisitivo com aquele dinheiro, não que eu vá comprar alguma coisa, mas ele cresceu, ele, ele me traz mais poder aquisitivo, certo? O dinheiro na poupança não está trazendo maior, um aumento de fato real de poder aquisitivo.
0: É o quê? Você tá me dizendo para eu investir na bolsa? Tu é doida? É? A bolsa é só para quem é profissional, rapaz, sai daí!
1: Primeira coisa é fazer o teste do perfil, tá? Eu vou repetir inúmeras vezes. Porque se eu fizer o teste do perfil e me der que eu sou conservadora, eu não estou preparada para Bolsa. Ponto. Tão simples quanto isso. Se der moderado, começa a estar preparada para Bolsa. E aí, de moderado a agressivo, sim, o perfil vai estar em afinidade com o que acontece quando a gente investe na Bolsa. Investir? Eu não tenho dinheiro para isso. Isso é coisa de rico. Olha, eu não sei por que, que existe esse negócio Que investimento é de rico Porque pelo contrário, eu acho que os ricos Ficam ricos porque investem O que, que vem primeiro? É, é um desafio aí Eu acho que existe um, uma forma de pensar De pessoas ricas, isso sim Aí existe a diferença Vou sugerir aqui um livro que foi o meu primeiro livro De finanças que eu li Clássico, um tradicional Não hesitem, aqui ó gente, vou falar tá? É, talvez vocês já tenham ouvido vão achar que eu vou trazer uma coisa mega inovadora Não, eu vou trazer o Bom investimento velho, pai rico, pai pobre. É maravilhoso e ele fala dessa forma de pensar dos ricos. Tem até o pai rico em quadrinhos. É uma adaptação, é do mesmo autor, só que é todo em quadrinhos, é demais para dar para as crianças, tá? Assim, eu, de presente para os meus sobrinhos, sempre dou alguma coisa nessa linha, sempre alguma coisa que lembra a educação, que leva para o lado da educação, uma vez que a gente não tem isso no colégio, na escola. Além dos livros incríveis, tem... Cursos, até a gente acabou de lançar né, a nova escola da XP, a XP, de lá tem cursos gratuitos, inclusive, tá? Recomendo, tem uma olhadinha lá. Tem um curso sobre equilíbrio financeiro, que esse nem tem custo, tá? Gratuito. Dali vocês vão evoluindo, vendo quais são os próximos. Tem o de primeiros passos no mundo dos investimentos. E tem muita literatura boa. Indústria independente de investimentos, que é o universo paralelo ao tradicional banco, né? que são essas corretoras que abriram plataformas, que, que nelas são negociados todos os tipos de investimentos de investimentos de N é, assets de N outras casas de investimentos várias marcas diferentes e tudo, é uma forma, assim, de realmente colocar a mão, né, das pessoas esse acesso, de trazer consciência sobre finanças e sobre investimentos, e eu acho que que é uma transformação que a gente vem fazendo no Brasil, o AXP começou há 18, quase 20 anos, mas outras tantas já vêm, e isso é força, isso é, é movimento, é uma transformação, tá, e educação anda lado a lado, então, como não temos na escola, a gente tem que correr por fora, E aí a gente vai desmistificar
0: essa ideia de que investimento é só para gente rica e vai ver que é o contrário. Aqui no Mais Dinheiro Menos Boleto, nós entendemos que é muito importante ouvir a opinião de vocês. Hoje nós trouxemos uma história que vai inspirar você que ainda está na dúvida sobre fazer o seu primeiro investimento.
2: Terapia na PIA. Histórias que
0: inspiram... Então, enquanto eu lavo aqui a minha louça, eu sempre convido alguém para contar uma história, compartilhar uma experiência. E hoje eu vou ligar para Letícia Oliveira. Enquanto eu lavo minha louça aqui, vamos bater um papo sobre a primeira vez que ela investiu, como foi a experiência. Deixa eu ligar para ela para ver se ela tem. Tudo bem, Geraldo? Oi, Contigo. Ah, Tudo bem? Tudo ótimo. Estou aqui lavando a minha louça e aproveitei para te ligar para gente bater um papo. Pra você contar como foi é, a sua experiência ao fazer seu primeiro investimento.
2: Legal. Bom, gêmeo, meu primeiro investimento foi em 2018. Eu já guardava dinheiro, já tinha uns um, dois anos, só que na poupança. E eu comecei a escutar as pessoas falando que guardar dinheiro na poupança era perder dinheiro. Então eu decidi estudar, no meio de canais no YouTube, comecei a ler livros, comecei a ler alguns canais de notícias que falavam sobre investimentos e também falar com alguns amigos, tipo você, sobre o que fazer, como guardar dinheiro e por onde começar. Comecei pelo desolho direto Selic pré-fixado. Então, as plataformas elas não são difíceis de navegar ou até mesmo você achar os investimentos. Mas é difícil você determinar em qual investimento você vai investir. Porque você tem que entender o que é Selic, você tem que entender o que é IPCA, o que são juros pré-fixados, é, juros semestrais, pós-fixado. Então, a minha dificuldade foi entender esses pontos para saber aonde valeria a pena deixar meu dinheiro.
0: É, depois que você fez esse investimento, você ganhou mais confiança, mudou a sua relação com o dinheiro
2: mudou bastante. Porque eu passei daquele momento de simplesmente ganhar meu dinheiro e fazer compras. Eu passei a entender o quanto eu gastava, o quanto eu ganhava, o quanto eu gastava, o quanto eu podia gastar e o quanto eu precisava para alcançar um objetivo. E é muito prazeroso você ver o seu dinheiro rendendo.
0: Letícia, obrigado. E só pra quem tá ouvindo, a Letícia, nós somos amigos. Então você, que é meu amigo, Fique esperto, que a qualquer momento eu vou estar lavando a louça aqui e vou ligar para você. Exatamente.
2: Valeu, Letícia. Obrigado. (risos) Obrigada, gente. Foi um prazer. né? Eu agradeço. Um beijo. Terapia na Pia. Histórias que inspiram.
0: Bem, o programa está chegando na reta final. Bianca, para quem quiser entrar em contato com você, como faz? Eu uso
1: meu Instagram. Hoje é o canal que eu uso para comunicar alguma coisa sobre o assunto, sobre os cursos que a gente tem lá. Então, vou, vou deixar aqui, Bianca Juliana, vocês vão me encontrar. E também, através do nosso site lá da Exped, onde vocês conseguem ver todos os cursos. Alguns que possam estar fechados, vocês podem colocar lá, lista de espera, não tem problema não, tá, gente? A gente lançou, tá bem quentinho aí. Foi semana passada o lançamento. Então tá cheio de conteúdo.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra receber você aqui. Espero recebê-la mais vezes para trocarmos ideias. Sobre investimentos e tirar esse tabu de vez da vida das pessoas.
1: Pode chamar que a gente vem. Estamos aí para isso. É nosso papel e nossa missão, tá? Foi um prazer estar aqui. Valeu, então. Um beijão aí para todo mundo.
0: Obrigado, equipe técnica, que faz esse programa acontecer. Gratidão, Amanda Mendonça e Matheus Covioli. Os atores que emprestaram as suas vozes para o quadro Medo Bobo. E se você tem alguma sugestão, dica ou dúvida sobre este e outros temas ligados a investimentos e finanças pessoais, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba rabiscos muito obrigado e até a próxima